0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører,
1: så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
2: den måske dramatiske valgkamp i nyere tid, så det et folketingsvalg så også afviklet, der viste sig at blive ikke mindre dramatisk, og det efterfølges så nu af regeringsforhandlinger, der også ventes at blive højdramatisk. Alt det skal vi naturligvis vende i dagens blå team, hvor jeg har fået besøg af Tom Jensen, chefredaktør på Berlenske. Mia Amalie Holstein, vicedirektør i små og mellemstore virksomheder Danmark, SMB Danmark. Og så er du også debatør og medlem af Etisk Råd, og skal jeg sige, medlem af Kontrastprisen, som vi uddeler første gang til januar. Og tak for det.
1: Ja, tak. Og
2: sidst, men ikke mindst, så har jeg Kusmar Pavlov, konservativ debatør og konsulent i Dansk Industri. Velkommen til alle tre.
0: Mange tak. Tak. tak.
2: Og så skal jeg lige understrege, at folk udtaler sig naturligvis kun på egne vegne i den her sammenhæng. Som nævnt så kom valget endelig, og det formodede på helt utrolig vis at blive præcis lige så dramatisk som valgkampen, der ledte op til det. Hvor et rød blok med et Mulehår og nordatlantisk hjælp sikrede sig flertallet. Tilbage står ikke alene Lars Lykkes moderater, der nu risikerer en tilværelse langt fra den indflydelse, som partiet var stiftet for, på, for at opnå, men også en sjældent fragmenteret og splittet blå blok. Så lad mig starte med at spørge dig, Tom Jensen, hvad, hvad var det, der gik galt i den her valgkamp?
3: Jeg synes, jeg manglede noget borgerlig sjæl. Jeg synes, det var... Jeg kunne simpelthen ikke mærke dem. Altså med få undtagelser, og de gik så også frem, så kunne jeg ikke rigtig... Altså, det gik ikke i maven på nogen som helst måde. Og det det må man jo bare erkende, at at, der var var nogle andre partier, som som var bedre til det i den her valgkamp. Det blev fragmenteret sådan lidt. Tomt, på en eller anden måde. Så, så jeg tror, som hen, at vælgerne, øh, jeg tror, vælgerne stod lidt af. Og man kan så sige, at det eneste, man kunne mærke i starten, det var jo, at en pape og de konservative virkelig ville noget med vores skattesystem, indtil de så ikke ville det længere. Øh, og det, det kommer der jo ikke meget at se ud af. Mia Malie Holstein, hvad tænker du efter, efter den her
2: øh, valgkamp?
1: Jamen, det er meget det samme. Altså, jeg tabte næsten underkæben, da jeg hørte Claus Hjort øh, sige på valgkampsaften, at øh, det her med topskatledelser øh, er en taberstrategi, øh, men også mellem linjerne det her med at køre borgerlig politik er en taberstrategi, og det er jo sådan noget, der giver mindelser, synes jeg, om Fondsmarks kritik af velfærdsstaten tilbage til, til 60'erne, hvor han sagde, at man holdt simpelthen op med at kritisere øh, velfærd og, og hele øh, Jort, øh, hvad hedder det, perioden fra, hvad, 98 så frem, hvor at han sagde, taler om, at man må simpelthen ikke tale borgerlig øh, politik, hvis man skal vinde et valg. Øh, og jeg er lavet ret uenig, jeg mener, det er langt sagt træk, <laughs> om man netop skal tale borgerlig politik. Og, øh, og, og, og sådan, hvis vi skal tage lidt fat på det, så, så noget af det, der er gået galt, er måske netop, at man øh, igennem, øh, at, at Socialdemokratiet har ikke taget ansvar på udlændingspolitikken. Borgerlige har været inde øh, at, at tage øh, noget af det ansvar på udlændingspolitikken, men undervejs egentlig mistet både øh, sit frihedsbegreb øh, og meget andet. Og nu har Socialdemokratiet så ligesom som Tasvaj siger, at det er Mustafa kommer hjem. Ved, hvad hedder, Mustafa, vel, 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 velkommen, velkommen Mustafa. Mustafa ja. Æ, at, øhm, at de netop har taget, taget det her projekt hjem, og så har de taget projektet fra, fra det borgerlige Danmark, det blå Danmark, og, og så smuldrer det. Ikke? Og så er det fragmenteret og, og alt det her, som, som Tom Jensen også er inde på. Æ, så ja, det, 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 det er mange af de refleksioner, jeg egentlig gør mig på sådan lidt, øh, det, lidt lunken bagkant af det valg
2: med jeg er sikker på, at du er helt anderledes optimistisk og fortrøstningsfuld på det borgerlige Danmarks vej, ikke sandt?
0: Jeg også synes, det er konservativt at ført et fremragende valg. Ej, det er... Jamen, jeg, ved, jeg ved ikke helt, altså, jeg, jeg ved hverken, om jeg er optimistisk eller pessimistisk eller noget, for jeg synes, det er sådan et valg, som er, som er ufatteligt svært at drage konklusioner øh, fra Fordi altså, man kan sige, at borgerlige har jo det, det er jo, det er jo rigtigt nok, som det florerer på de sociale medier, man har jo også været uheldig med valgmatematikken, hvor rent valgmatematisk, der skulle den borgerlige blok, hvis man regner moderaterne med, den skulle egentlig have haft, der var en forskel på fire mandater, og forskellen endte i Danmark på et mandat, og så er det så de, de nordiske atlanter, eller nordatlantiske mandater, som man har, som man har talt så meget om. Så, så, så det kunne jo godt, hvis man bare ser rent valgmatematisk på det, ser det jo ikke frygteligt dårligt ud, vel? Men, men hvis man sådan ser, ser på den substans, der har været i valgkampen, så har jeg på en eller anden måde haft indtryk af, at, at, at det har været uh, en valgkamp mellem to blokke, der har kæmpet om at være dårligst eller, eller et eller andet i den dur. Og det er helt. af uh... de
1: bedste socialdemokrater, I... ø- og der har været socialdemokratiet.
0: Yeah, ja, det, det ved jeg ikke nødvendigvis, om, om, jeg, om jeg sådan er enig i. Måske Venstre, ja. De øvrige partier, det ved jeg. Jo, DF også. Uh, selvfølgelig ikke nødvendigvis nyborgerlige, i hvert fald ikke eller heller ikke nødvendigvis konservativt, selvom det er træk i land. Men jeg mener bare, hvis man ikke, altså, hvis man ikke kan slå uh, med Frederiksen's i, I, altså for det første er hendes længere kurs, hvor hun ikke rigtig for tiden ved, hvem hun skal være for, for hvem, og, og ikke kan slå SF, der er dybt anonyme, og, altså så betjener man det jo ikke rigtig vel? Øh, så ja, jeg synes, det er fair nok de borgerlige tabte her, vel? Det
2: Mal, du, du nævnte hjort øh, tilbage her i fra 98, øh, som, som jo dybest set går ud på at positionere Venstre ind som en, hvad kan man sige, mere en bedre forvalter af velfærdsstaten end socialdemokratiet. Grundlæggende set, man opgav at føre sådan den her skarpe, markerede borgerlig politik, som blandt andet Uffe Ellemann gik til, gik til valg på der i 98, og altså også tabt relativt knepen. Og man kan vel godt sige, hvis man nu skulle være sådan lidt ond, så kunne man vel godt sige, at det her valg var en bekræftelse på lige præcis det, fordi før valget, der havde vi en, en, en rent blå blok, uden, altså uden moderaterne, for de var lå og, og rodet ned under spærgrænsen på det her tidspunkt, hvor vi faktisk havde blot flertal, men så kommer de konservative med den her meget ambitiøse, øh, hvad kan man sige, økonomiske plan. Og nogen vil så sige, men det kunne jo også være noget med Søren X mand der får dem til at falde i meningsmålinger. Men jeg ved, at den socialdemokratiske narrativ er, men nu skræmte vi dem igen med, med det her med de 40.000 offentlige ansatte, der bliver fyret. Og se, hvad der sker, så rykker folk hen mod midten i første omgang til til Lars lykke men altså også sørge for, at at rød blok ender med faktisk at få flertallet. Så hvis man skulle være sådan lidt sortsynet, var Claus Hjort-doktrinen så ikke fuldstændig rigtig, eller hvad?
1: Altså, jeg tror, at øh, Claus Hjort-doktrinen øh, på kort sigt potentielt kan være rigtig, øh, hvis man ønsker at leve i et land, hvor at der bliver ført den her midterpolitik. Lisbeth Pæk Poulsen sagde det også meget sjovt øh, på alle aften, Hun sagde, at midterpolitik øh, det, det er der, hvor at, øh, øh, hvad hedder det hvad progressive idéer, at det er den kirkegård, de bliver taget hen til for at dø. Ikke? Øh, og ja, øh, selvfølgelig kan man øh, en gang imellem vinde og en gang imellem tabe, men i hvert fald aldrig vinde rigtig på en, på en borgerlig... Øh, politik. Min holdning er, at øh, der er plads til en borgerlig politik. Jeg synes også, at LA viste storartet øh, om at tale op til folk, tale om ansvar, øh, snusfornuft og alt andet, som de har vundet frem på. Øh, der er plads til mere end 20 procent, der kan være borgerlige her i Danmark. Og øh, det er et langt sejt, træk for det borgerlige i Danmark at tale det her op. Men jeg mener også, at grund til, at vi ikke lige kan fikse det på et valg eller fire år, det er fordi, at det er en, 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 en fejllæsning, en misforståelse af, hvordan man skal gå til til velfærdsstaten, der går helt tilbage til 60'erne, guldalderen for velfærdsstaten.
2: Tom Jens, jeg tænker, at nu, nu har, vi, har vi kort været inde på, på det, og jeg tror, der er, der er nok generelle enigheder om her i studiet, at, at Liberale Alliance var dem, der formåede at føre sådan en fuldtonet værdipolitisk borgerlig kampagne, hvor de går ind og laver den her efterhånden meget kendte plakat, hvor de skriver, det er andres ansvar, så erstatter de andres med, det er mit ansvar. Så siger jeg, jamen, her, her laver man en kobling mellem, mellem borgerlighed og personligt ansvar. Og i stedet for kunne man måske lidt og sige, at de fleste andre partier, har, også de borgerlige, har gået og sagt, at vi vil gerne skrue på nogle små skruer ned i velfærd sammenført velfærdssamfundet sådan maskinrum og give lidt i topskatten eller noget andet i den her men tror du altså er det den vej man er det det man kan revitalisere det borgerlige Danmark gennem eller er det bare en strategi til at huck stemmer fra andre borgerlige partier nej
3: jeg tror sådan set altså jeg tror det vigtige at gøre så klart det er dem dem der vinder her det er dem der kommunikerer meget klart værdier altså ikke planer eller øh, sådan en procent, den anden procent, den ene retning, den anden retning. Er, det, er den offentlige sektor så stor, eller er den fire milliarder mindre? Men værdier. Det er jo det, som Venstrefløjen har været ekstremt god til i årtier. Det var det Liberale Alliance i den her kampagne var, var, var ekstremt god til. I virkeligheden på sin egen måde jo også stiller Lars Løkke Rasmussen var god til. Hans værdier, det er, bare, altså det er, jo, det er jo maskinmester-værdierne. <laughs> altså velfærdsstatens maskinmester. Det, 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 det er hans værdi. Øh, og den har han været virkelig dygtig til at kommunikere i valgkampen. Jeg har savnet de der grundværdier træet frem hos flere af de borgerlige partier, som noget, man virkelig kunne mærke. Altså, at at man havde et syn på mennesker og på samfundet, som som ikke bare var løsrevet for det, man så kom med, men faktisk var en integreret del af det. Og hvis man skal rose Mette Frederiksen for noget, så er det jo, at, at hun, i sin, øh, hun i sin kampagne, både for i 19 og, og her i 22, har været ekstremt dygtig til det. Jeg synes ikke, det er nogle værdier, hun har udmyndtet i praksis, men altså, hun dygt, er virkelig dygtig til at kommunikere den. Øh, og det, det, det synes jeg har været helt fraværende, eller næsten fraværende.
1: hele satsningen i forhold til Mette Frederiksen, det var også det her med, at øh... Man skulle ligesom køre på det magtfulde og på, at hun ikke var troværdig. Ikke? Og den glippede ligesom det synes jeg egentlig også kunne være ret interessant lige at vende. Altså fordi hun kører så den her kampagne ud, hvor hun siger, altså hvor hun tror jeg første gang forholder sig til det, siger, at jeg bliver kaldt magtfulkommen, men jeg er bare magtfuld. Altså, hvor at målet er jo i virkeligheden at tage hendes styrker, vende til hendes svaghed og få hende til at trække sig. Og nej, jeg er ikke magtfulkommen, men hun står egentlig fast og siger, at jeg er magtfuld, og det står jeg ved. Så derfor får de ikke rigtig, øh, tror jeg, skoven under hende øh, på det punkt. Øhm, så kommer der også en masse kriser, altså ikke nok med energikriser og inflationer, så er så, der med, om der ikke også springer et eller andet rør ned i Østersøen, øh, sådan, så hun kan stille sig op som den stærke leder i en krisetid, hvor folk plejer at samle sig om det. Ikke? Øhm, men, men jeg synes bare, det er interessant, altså, at det heller ikke lykkes, øh, det blå blok, at ligesom få skoven under det.
0: Jeg tror heller ikke, det er, fordi det er fuldstændig mislykket, det er bare ikke blevet suppleret noget andet, fordi nu sidder vi alle sammen Rose og roser Alex til skyerne, og han har derom nogen, godt nok også kritiseret øh, Mette Frederiksen relativt øh, hårdt, men de har suppleret det med noget andet, så når man har den her øh, tomme og, og subsistensløse kritik af, af Mette Frederiksen uden at supplere det med noget andet, så ender det jo som, som du siger Tom, med, med at man ikke, man ikke kommunikerer sin egne værdi, man kommunikerer ikke, hvad man, hvad man selv vil, altså med, med, få, med få undtagelser. Jeg kan ikke, og jeg synes da, jeg føler sådan relativt godt med i valget, jeg synes da ikke lige, jeg kan pege på, hvad, hvad var det egentlig Venstre ville opnå ved det her valg, hvad var det der var det, Nye de Borgerlige ville, ville opnå med det her? Været. Så jeg synes, jeg sidder tilbage med, med en lang række spørgsmål, hvor jeg simpelthen ikke aner, hvad, hvad Blå Blok ville. Det eneste, man ved, det er, at, at de kan i hvert fald ikke lide med Frederiksen, at det er sådan lidt fattigt og
2: Ja, altså jeg, jeg synes jo, det er, det er jo fascinerende, fordi som der er nogen, der måske lidt ondt, men også retvisende har sagt, så, så, så virker det jo som om, at det eneste, der egentlig kunne forene Blå Blok, det var jo netop den her afsmag for Mette Frederiksen. Det var med Mette, hun havde brudt loven, og da vi ser den her store fælles statsministerkandidat pressekonference i, i berømt modlys med, med Pabe og, og Elemand. så er det jo så altså FE-sagen, som de forsøger at slå virkelig, virkelig hårdt til. Men man må bare konstatere, altså Mette Frederiksens eller tiltroen til hende som leder kun stede i løbet af valgkampen, når jeg så, jo så også, øh, der var den her afstemningsresultat fra Køl som åbenbart er den her by, hvor der har ligget flest menings- eller minkavlere i hele Danmark. Der var det 31 procent, som, som socialdemokratiet fik. Altså, så det virker jo til åbenlyst.
3: Eller måske ikke at have været en dødsar. Eller hvad siger du, Tom? Danskerne er et tolerant folkefærd, kan vi konstatere. Det er jo dejligt at konstatere. Øh, nej, jeg, jeg synes jo, altså, man, man kan jo selvfølgelig vælge at give radikale hele skylden. De, de valgte at trække øh, valgudskrivelsen så lang tid, så de faktisk er med fra sin plads der kom tilbage fra den situation, hun stod i, øh, da vi gik på sommerferie øh, efter min kommissionens øh, rapport. Øh, men, men, men det er også fornemt. Øh, altså, for nu at tage et eksempel. De blå partier stiller sig frem sammen og siger mere frit valg øh, til borgerne i forhold til velfærd. Og så slipper de det igen. Hørte vi ikke mere til det? Altså, det bliver sådan nogle fraser. Mere frit valg til borgerne. Okay, hvad er det? Hvad betyder det for mig som borger? Jamen, så brug dog hele kampagnen på det. Og så sæt alt ind på det, hvis det er det, I gerne vil kommunikere. Men de slap den. Så TV2, er de sidste...
1: TV2 kom ind da med en dokument. Ja, 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 de gjorde altså, ja. den oplagte bold <laughs> til at være med
3: Og oven i købet i TV2's uh, sidste debat, var der et eller to temaer, hvor man kunne have spillet den virkelig ind igen. Man lod være. Uh, så det var jo ligesom om, at, 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 at det blev i sådan nogle... Sådan nogle fraser, uden at at, vælgerne rigtig kunne mærke, hvad man egentlig, altså hvad hvad er det så? Når vi så så kommer til som regering, hvad betyder det så for dig? Det er noget, man aldrig frem til. Man slap det igen, og det var helt fortalt. Men, men der er
2: vel også det problem, at på en eller anden måde, så, så, og, og hvilket blå blok jo ikke sådan kollektivt kan gøres ansvarlig for, men der mangler jo det her store parti, som kan være det, der er det norm altså som de andre kan positionere sig rundt om, som øh, Anders Fos Venstre tilbage i nullerne, eller Mette Frederiksen i rød blok lige nu, så kan man sige, jamen vi mener et stykke af vejen, det samme som Mette Frederiks, men hvis vi skal give X, så vil vi have Y. Og det er så det, man ligesom kan, hvis man er Enhedslisten eller SF, måske mest Enhedslisten, kan, kan gå i gang med at forhandle om, når det kommer dertil. Men den mulighed er der jo ikke. Så det her, det her normsættende hvad, hvis vi kan kalde det det store parti, mangler vel bare i røde Eller undskyld, blå blok selvfølgelig.
0: Kusma? Lige hurtigt øh, først til det, Tom sagde, at det det er ret interessant, at det eneste tidspunkt, hvor det faktisk blev konkretiseret, det var det her med frit gymnasievalg for, for folk. Det er det eneste. Og det, det synes jeg godt nok også er fattigt, hvis, hvis det er den eneste, altså det eneste konkrete politiske forslag, man kan drage ud af mere frit valg, det er, at... Og der, der er jo ikke noget undtagt om børn i, i gymnasieelever i, i Nordsjælland, vel, men altså, man forstærker godt nok billedet af især de konservative, altså af, af sådan et, et småafgant bedsteborgerligt parti ikke også? Altså, men, men til det, du siger, det ved jeg faktisk ikke, om jeg køber, Mikkel. Øh, fordi jeg, jeg synes at at øh, svagheden har der været, at man ikke har, har ment noget som helst for nu at sige det lige ud. Og det der med, at der er et parti, der er normsættende, som man kan positionere sig omkring, er vel først skridtet efter, man rent faktisk er begyndt at mene noget. Altså, det, er jo, det er jo andet trin. Første trin er det for Søren, hvad du selv mener samlet set som parti. Og der synes jeg, at der er en hel del partier rundt, der ikke rigtig ved, hvad de, sådan, hvad de, hvad de selv mener. Så det, det tror jeg ikke er en, en medvirkende årsag.
3: Øh, ja, Men altså, jeg, jeg, jeg synes jo, altså, hvad, hvad brændte de vær is Præcis. Altså, Pernille Vermund kom jo ind i, i 19 med fire mandater. Jeg ved godt, hun gik, gik frem igen øh, den her gang. Men hun kom jo ind med fire mandater i 19 på en, en tænding fra flygtningekrisen i 2015, som betød, at man brød ud af at de konservative og stiftede sit eget parti. Jeg kunne ikke mærke den tænding øh, i, i den her valgkamp fra, fra hendes side. Øh, så, jeg, så jeg synes, at altså, altså, norm, altså, et normsættende altså, norm parti mangler det, ja, det gør det måske, men det kræver jo også, at der er et parti, der faktisk sætter normer. Der har ikke, synes jeg er rigtig har partier i den blå blok, der har sat normer. Og de konservative, selv hvis man nu så faktisk... Altså jeg, jeg var i lange stræk fuldstændig enig med, med det sådan konkrete indhold i deres, i deres skatteplan. Men det konservative parti er jo ikke kun et skatteparti. Altså det burde det i hvert fald ikke være. Altså det, det er jo, et, det er jo på, på lange stræk sådan et, et, et kulturelt parti altså i virkeligheden, øh, som, som, øh, som, som, som ikke er ideologisk på den der øh, liberalisme-socialisme-måden. Det kunne man heller ikke mærke. Øh, så, så hvem er det, der vil gå ind sådan og markere det der? Og der øh, altså, vi, vi vidste jo alle sammen efter sidste valg, at, at den borgerlige blok ville sådan sætte sig på en eller anden måde. Det, det, det var forkert sat efter sidste valg. Øh, men nu har det bare sat sig på en måde, som, som i virkeligheden så i hvert fald i den her valgkamp endte med nærmest og at blive værre, selvom de gik frem, samtidig.
1: Men jeg tænker på det der med, med værmund og om, om det der udlændingkort, det synes jeg også er det, jeg hører lidt på vandrørende, når, når jeg snakker med, med folk øh, i omkring omkring partiet, at det spiller den lidt af hånden, altså der er rigtig meget, der er reguleret og det, er det, de gerne vil regulere. Øh, så, så der er også der har også været en stor satsning de sidste hvad, Tom, det kan du bedre end mig 30 år, på, på det her udlændingepolitiske, øh, som, som ikke er det samme kort øh, længere efter, at Socialdemokratiet har enarvet det.
3: Jamen, det, men det er jo rigtigt. Men de havde jo faktisk krav kraven der, asylstop. Og, og så har jeg hørt, at Pernille Wermund gå ud øh, faktisk og være ret offensiv på det med udenlandsk arbejdskraft, modsætningsvis. Hvis man nu har gået 100% på begge flanker. Altså, asylstop... Men vi skal have folk øh, ind i landet, øh, der kan og vil arbejde for at, at modvirke mange på arbejdskraft. Som gået 100% på begge flanker, så har man fået en position. I stedet for virker det, som om man var gået, gik sådan lidt halvhjertet til det ene og halvhjertet til det andet. Og det, det, det er ikke kun øh, nyborgerligt gælder nok sådan relativt meget hele vejen rundt. Altså,
2: jeg ved jeg, jeg sidder lidt tilbage med det her med, at og, og, og jeg tror, også, at vi har været omkring det flere gange her i udsendelsen før med den her fornemmelse af, hvad er det egentlig, der er for nogle narrativer i blå blok. Når jeg, når jeg ser på Mette Frederiksen, når hun siger tryghed, så kan jeg egentlig godt forstå hendes fortælling. Hun vil gerne give flere og, og, og se koblingen til den konkrete politik. Hun vil gerne give flere penge til de hårdt prøvede sygeplejersker, der har det. Så kan man være uenig om, om de fortjener, det, og skal have det eller ej. Men jeg kan godt se sammenhæng i, sammenhængen, at hun gerne vil give dem en højere løn. Det giver også tryghed, det giver dem tryghed, hun vil gerne privilegere. Arne i, i kraft af, at han har ydet en stor indsats for os alle sammen, så han skal have en tryg alderdom. Når jeg sidder og, og ser på, hvad er det for en narrativ, der ligger i Blå Blok, så er det kun, altså i den her valgkamp, så er det kun Liberal Alliance, jeg kan få fat på. Der er, der er den her sige, du har personligt ansvar, og det vil vi gerne gøre større og accentuere, derfor skal vores velfærdsstat skæres ned på nogle bestemte områder. Det er et sammenhængende budskab, jeg som vælger godt kan forstå, men jeg forstår ikke, hvad det er, øh, hvad det hedder, VRK primært forsøger at kommunikere til mig
1: Ja, jeg er fuldstændig enig. Og det værste er, synes jeg, at det er det mest hullede narrativ, hun stiller op. Fordi at hele fortællingen går jo tilbage til sådan en tryghed og tilbage til kernefortællingen. Velfærdsstaten holder hånden under er Velfærdsstaten har løftet folk ud af fattigdom og løftet dem frem. Og når man ser på tallene, så for 90 procent af vedkommende de sidste 100 år, jamen så skyldes øh, hele væksten, øh, hvad hedder, hele udviklingen, hele løften ud af fattigdom, det skyldes vækst og velstand, ikke? Og at vi, vi handler med hinanden, sammenhandlende, og, og kun 10 procent kan til den her omfordelingspolitik de så det må være så nemt at gå til og der bliver jeg en lille smule frustreret at der ikke er nogen politikere der målrettet, planlagt angriber hele den her kernefortælling hos socialdemokratiet.
2: Men men jeg ved det ikke. Altså er der en eller anden angst for, for, for reelt at køre på værdipolitik. Jeg synes jo at jeg undrer mig meget over. Altså, jeg synes den der med, med fordelingen af elever på gymnasierne det synes jeg der var et fornuftigt punkt, men der kunne der have været meget andet med det Frederiksen og var ude at sige tidligt i sin periode at hun så det som et selvstændigt mål der blev tvangsfjernet flere børn i sig selv. Man har haft hele den her bars- Sag, hvor man jo godt kunne sige, at den er selvfølgelig svær for venstre, for de støttede den her kvotefordelingsordning, men det gjorde konservative for eksempel ikke. Og det synes jeg, det kunne man jo se, der var en massiv folkelig modstand, så hvorfor ikke tage nogle af de her værdibaserede, hvad kan man sige, dagsordner, som der egentlig burde være bundstrække? Hvorfor, hvorfor samler man dem ikke op i Blå Blok?
0: Lige, øh... Lige noget andet først. Jeg, jeg er egentlig lidt... <laughs> du, jeg, <laughs> ja, det er fordi, om, jeg havde... Jeg havde... <laughs> og næ... ja, jamen, det er okay, det er okay. Jeg, jeg må tage til takke med tredjepladsen her. Men... Jeg er egentlig ret imponeret over, at, at I sådan kan se en sammenhængende fortælling i, i Mette Frederiksens for, uh, kommunikation, fordi jeg synes egentlig, at jeg sidder tilbage uh, med det indtryk, at det har været dybt slingerende, og at man på en eller anden måde ikke har kunnet udnytte det. Uh, så da Mette Frederiksen kommer, kommer til, er det jo på, på fortællingen om, at man skal være noget sådan for, det, for den konkrete mand i Holbæk, ikke også for nu at tage sådan en kor, kort dybt dybvad-billede. Uh, Men det skifter jo lige pludselig hen ved kommunalvalget, hvor man, hvor man lige pludselig finder ud af, at, at i storbyerne, der bliver man jo ikke populær på den fortælling, og så bliver man lige pludselig sådan lidt storby Bohem der har flotte bøger, og, og, og jeg skal komme efter lige nu. Er, synes jeg da, Mette Frederiksen er et eller andet mærkeligt limbo, hvor man ikke ved, hvem hun er for hvem, og bare ender med at sige fuck det, så får jeg noget mere løn en eller anden, ikke? Altså bare, bare, bare I stemmer på mig. Og, 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 og jeg synes, det er påfældende bare lige for at holde fast i den, at at man ikke som borgerlig, som du siger, har, har en eller anden fortælling, der har kunnet stikke kniven ind der, hvor, hvor det gør ondt, når der har været den her socialdemokratiske slingerkurs. Jeg tror ikke, sådan, jeg er begavet nok til at vide, hvad man, hvad man så nødvendigvis skulle spille på som, som borgerlig. Men der er jo nogen, der får noget mere løn end jeg gør, der sådan ligesom er ansat til den slags. Jeg tror bare, at det der
3: spørgsmål, og øh, jeg er helt enig i øh, det har slænget helt vildt. Altså, øh, det ene en dag med Kralmød, og den næste dag øh, nordiske modtager. Men, men, men det var ikke det, der kom til at spille en rolle i valgkampen. Altså, det blev ikke vigtigt i valgkampen. Det, der blev vigtigt i valgkampen, det var tryghed. Trygt gennem sikre tider, ikke? Og det valgte de fra starten. Vi skal passe på fremtiden. Og det resonerede simpelthen i havde den her gang, på det her tidspunkt, lige nøjagtigt, hvor vi er nu. Og det manglede så på den anden front, altså, og man kunne have valgt alt muligt. Men man kunne have valgt, kunne have valgt på klimaet, så kunne man have valgt, det var noget, det LA faktisk gjorde, så kunne man have valgt at sige, håb, okay, kan vi gå ind i den grønne omstilling med et budskab, Med eksempler på alle de virksomheder, der gør en gigantisk øh, indsats for faktisk at finde de løsninger, der skal bringe os over på den anden side af en, af en stor omstilling, som de fleste er enige om, som rent procentmæssigt skal finde sted. Øh, det kunne også have været den ofte sektor. Menneskelighed. Altså i stedet for system som menneskelighed, der handler om den enkelte borger, den enkelte patient, og ikke om om de ansatte i den offentlige sektor. Altså, man kunne have valgt nogle nogle stærke, stærke symboler på nogle værdier, som lå bagved, og og som man så udmyndtede i nogle konkrete politiske budskaber. Jeg tror ikke, man vinder ret mange vælgere ved at sige, vi skal have nogle reformer af arbejdsudbuddet.
1: (laughs) Tom, Tom, tror du på frihed? Altså frihed, det, det er jo kloge hoveder, der har sagt, at øh, når, når trygheden øh, vinder frem, så taber til terræn, ikke? og at de trækker hver sin retning. Det er jo også en af de konservative øh, tænkere, som, som er ude i det. Ikke? Og det er jo de to, synes jeg, øh, kampe, der kæmper, i hvert fald mest tydeligt gennem det her valg. Det er friheden og tryghedens kamp mod hinanden. Men, øh, men har vi tabt friheden så meget, at, vi ikke, at den ikke er troværdig mere? Eller, altså, fordi nu, nu hoppede du direkte mm. til håb og andre værdierne, Det bliver lidt nysgerrigt på, om du du, har taget tron på frihed. Nej,
3: absolut ikke, men man er nødt til at fortælle, hvad man vil bruge friheden til.
1: Giv den indhold. Ja,
3: simpelthen. For ellers bliver det bare en frase. Og det er lidt lidt ligesom, når man snakker skat. Så siger man, det skal kunne betale sig et arbejde. Jeg okay, det har sagt 30 år. Hvad, 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 hvad betyder det så? Hvorfor, hvorfor siger man det? Øh, så, så man er nødt til, man er nødt til at, 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 at klæde det der frihedsbudskab ind i noget, som man som menneske i det danske samfund kan mærke rent faktisk betyder noget for mig, fordi vi har, altså de fleste vil sige, vi vi er fri, vi er fri til at gøre hvad vi vil det. jeg kan stemme på, hvad jeg vil at sige, hvad jeg vil det er vel frihed. Okay, hvad er det så, ingen du mener med det der? Hvad
1: er det for noget Ja, og det det er jeg været lidt optaget af det der med. Ja, jeg rigtig tit har talt om de der, at oh, vi skal have ytringsfrihed, vi skal de store friheder, ikke? og nogle gange så er det også bare de små friheder, der ligger derinde. Altså for eksempel det her med alle talede regler, der falder ned over sted med en faktor 3 de sidste siden 89. Ikke? Altså hvordan der bare vælter regler ned over os, hvordan det høje skattetryk og sådan noget. Det er simpelthen om vi ikke rigtig værdi i talesætter det.
0: Jeg tror altså også, at Blå blog effektivt har, 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 har smadret frihedsbegrebet for sig selv, fordi man, man har været ret optaget af, at alt hvad, man, alt, hvad man kommunikerer, skal på en eller anden måde være pakket ind i frihed, og det er jo enten sådan noget fuldstændig bizarrt, at om at tvunget nødermærkel barsel, det skal sælges som frihed, så derfor render der nogle mennesker rundt fra Venstre og sige, at vi kan øde frihed, at, at, at man øh, tvinger barsel ned over mennesker, der har lyst til at fordele deres barsel anderledes, og så videre. Så på den måde, så tror jeg... Jeg ved ikke, om jeg ikke tror på en en, en valgkamp, hvor man vinder på begrebet frihed, men men man har i hvert fald effektivt ødelagt fortællingen for sig selv, i og med, at frihed er alting og ingenting.
1: Ja, og der vil jeg også, min, det lidt min, min pointe i starten med udlændingspolitikken. altså hvordan, øh, der var på et tidspunkt den her debat om tørklæder, ikke? hvor at, øh, at tørklæderne øh, var sat op imod øh, omskæring af drengebørn, og man sagde, voksne beslutningshabite øh, må ikke tage tørklæde på, men omskæring af drengebørn, der skal man have lov til at skære sin religion ind i foruden for drenge. Ikke? Altså der er en eller anden, øh, og det er fuldstændig enig med dig, øh, frihedsdiskurs, som er spredt ud over det hele, og ufokuseret på at afveje, i forhold til Blå Blok, og måske kunne det være et ret godt sted at starte med at samle op.
2: Og nu skal vi næsten tale om, om det, der jo i valgkampen igennem har været den, det store dyr i åbenbaring. Det er den her brede regering hen over midten, som både, ikke mindst Lars Løkker har, har udtrykt et stort ønske om, men det har Mette Frederiksen jo også vist sig i løbet af valgkampen, og nu er vi jo så kommet til, at en sådan muligvis skal forhandles på plads. Jeg har jo lagt mærke til, at Bertel Hørd og Søren Pape fra Venstre har været ude i dag, og det skal siges, vi optager torsdag, og, og åbne for, at det kunne da være en spændende mulighed, man skulle afprøve i modsætning til, hvad, hvad, hvad partiformanden eller har sagt valgkampen igennem. Lars Lykke har opgivet sin modstand mod øh, en, øh, eller sit ønske om en, eller i hvert fald voldsomt på sit ønske om en advokatundersøgelse. Alternativet har sågar gjort det samme. Så det ser da ud som om, at øh, det kunne være ganske realistisk, vi med en eller anden konstellation, hvor vi får en regering hen over midten. Hvad tænker du om det, Jamelie Holstein?
1: <laughs> Jamen, jeg synes, øh, politik over midten øh, godt kan være farligt. Altså, lidt som jeg citerede Lisbeth Bæk i starten, altså det her med, at det øh, er en kirkegård, hvor progressive ideer dør. Det er i hvert fald, det er min frygt. Det er min frygtscenarie, at vi ikke rigtig får, får gjort øh, særlig meget. Henrik Dals i hans nye bog, hvad hedder den? Eller med voksen forøjning? Øh, der er han jo også ude i, at vi bliver nødt til, hvis vi skal vinde en, en blå opbakning, og selv at lade Venstrefløjen stå for deres fejling. De skal have lov til at. Og vi skal være med at indgå alle de her forlig sammen med dem, og så skal vi prøve ind at gribe dem bagefter. Det bliver nødt til at, at være et ansvar, der også følger med, med, med alle deres politiske udspil, og det synes jeg egentlig er meget rigtigt. Så, så derfor vil jeg ønske, at vi var langsigtet i, i dansk borgerlig politik, og netop lod Venstrefløjen stå selv og bære selv det ansvar. Af deres beslutninger.
3: Altså, jeg tror at også, en bred regering meget, meget nemt bliver det sted, hvor man neutraliserer hinanden. Det vil sige, at der faktisk ikke sker noget hverken i den ene eller den andre retning. Det har vi jo set eksempler på, fra både Tyskland og fra Danmark under SV-regeringen. Man havde de der kontrolminister, som, som, som gjorde, at man ligesom kunne kigge hinanden over skulderen og sikre, at der intet skete, udover efterlønnen, fik de indført. Og det synes jeg jo egentlig også er meget sige. Hvad hedder det så? Så jeg synes, jamen altså, det vil være med en regering kun bestående af enhedslisten. Men men jeg ja. Altså, kommer den, så kommer den. Øh, jeg, jeg tror bare ikke... Jeg, jeg, jeg tror, altså, det jeg tror vil ske, hvis vi får en bred regering, det er, at de yderfløje, som Lars Løkke Rasmussen er gået på, til valg på at vil bekæmpe, det vil blive styrket. Altså dem, der ikke går med i projektet, de vil blive styrket. Og det er både på højre siden, og det er på venstre siden. Så, så det vil få den modsatte effekt, end man tror i længden. Det er mit bud. Så det kan det være, at vi sidder her om fire år, og så ligner jeg en idiot. Men, men, men det er i hvert fald mit bud lige nu. Vil du også risikere at ligne en idiot om fire år, Kusma?
0: Jamen, det vil jeg gerne. Jeg vil for det første sige, at jeg tror ikke på, at det kommer til at ske den her valgperiode. Så måske ligner jeg en idiot om en uge nærmere end fire år, men nu må vi nu må vi se. Fordi, fordi du tænker, at det bliver et ren rødt kabinet? Jamen, jamen hvor, hvorfor egentlig ikke? Altså, øh, jeg har en opfattelse af, at det er noget, som Mette Frederiksen bare sådan har, har gået og sagt lidt. Sådan, fordi det, det, det lyder egentlig meget godt. Altså hun har jo den sådan, almoderlige fortælling, som vi måske lige har været lidt ind på, og det er egentlig ret almoderligt at invitere alle til, til samarbejde og regering over midten. Men når det kommer til stykket, og når man vil man så risikere at gøre sit trods alt primære parlamentariske grundlag rasende for at opnå hvad? For, for at gå i regering med, med Lars Lykke. Jeg, jeg, jeg har svært ved at se det for mig, at at hun skulle risikere, hun skulle risikere det. Og om det så bliver et godt projekt, jamen der, der deler jeg da Toms opfattelse af, at det vil i hvert fald skabe en, en enorm demokratisk frustration for mig, altså nu har jeg jo stemt konservativt, og hvis konservativt, det er jeg ikke så meget, der tyder på, men skulle gå med i sådan en bred midterregering, så har jeg da ikke tænkt mig at stemme på dem igen, altså det bliver sådan en nødvendighedspolitik, hvor det man stemmer kan være bedøvende ligegyldigt, fordi kursen er allerede fastlagt, og det har jeg ikke tænkt mig at lægge stemmer til.
2: Men hvorfor pokker går de så ind og gør det her? Hvorfor ser vi et venstre, som pludselig melder sig ind i den her kamp? Altså det, det, det virker jo som, som, særlig hvis du har ret, Kuzma, som, som et, et dødstømt projekt, hvor man så både kan ø- ødelægge sin egen hvad kan man sige, troværdighed. Altså det, man vil implicit sige, er vel, at vi kunne da egentlig godt tænke os et scenarie, hvor en stemme på Jacob Ellemann bliver en stemme på Mette Frederiksen, ikke? og så kan de så bagefter blive hældt ned ad brættet, og så kan hun gå til, til, til eneslisten og i bagefter. Så hvad er det, i det.
0: det har jeg faktisk ikke begavet nok til at, til at sige noget om. Det, det, skulle, det skulle da lige være, at man sådan trods alt håber på, at man signalerer noget, noget ansvarlighed i krisetider eller noget i den dur, men, men jeg har det som om, at Venstre træffer nogle, nogle utrolig underlige politiske dispositioner nu her. Øhm, at, hvordan, hvordan forestiller man sig i nogen som helst tænkelig verden, at det, at man filtrer sig sammen i stort lilla, midterprojekt, hvor ingen ved, hvad der er været, kan, kan flytte noget som helst over midten, fordi målet er vel for Søren at få sig et, et, et blot flertal igen, og hvordan skal det bidrage til det? Altså, det, det, det kan jeg ikke se.
3: Altså grusomhed det afhænger jo lidt af, hvad, hvad, hvad det er for en politik. Altså, hvis det, er en, hvis det er fundamentalt set er en, er en regering, der vil føre en relativt stram udlændingepolitik og en økonomisk reformpolitik, så er der jo mange tror jeg der vil sige, okay, det er da i hvert fald bedre end en rød regering. Øh, jeg skifter sådan lidt standpunkt i forhold til, hvor Mette Frederiksen står. Jeg er jo ikke inde i hendes hoved, men, 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 men jeg, jeg tror godt, det kan ende med en rød regering. Men, men det er lidt, lidt, jeg tror lidt, at hun måske har foretaget den analyse, at hun lidt er på spanden, uanset hvad. Men måske er hun lidt mindre på spanden, hvis hun kunne få en bred regering, fordi den røde regering er jo så spinkel nu. Afhænger af nordatlantiske mandater. Hvis bare der er en, der springer over, så er hun. Så er hun færdig. Så måske er det den bedste, sådan, altså, hvis nu taler tryghed, hvad er mest tryg for Mette Frederiksen? <laughs> det kan godt være, hun, hun, hun er der nu, og det er mest trygge er en bredd, igen. <laughs> det mest trygge for Mette Frederiksen viser sig at være Lars Lykke, og hvem skulle dog nogensinde have set den situation kunne
2: opstå, uh, Mia Malionstein?
1: Der er også en anden ting, jeg tænker over. Altså den tid, hun kigger ind i, det er øh, en voldsom stigende inflation. Øh, det økonomiske råd har lige været ude at sige, at vi skal forvente at i 2023, der kommer 100.000 ekstra arbejdsløse. Vi har stigende energipriser energipriser, som selv når de falder efter vinteren, ikke kommer tilbage på niveau, fordi vi har udskiftet en billig øh, energiressource med en dyr. Øh, når vi kigger til udlandet, så er der i Kina, der stadig kører en vild covid-19 tilgang, der kan give forsyningsproblemer. Vi har Italien, som har en, øh, en gældsproblem på 150 Øh, altså det er GDP, øh, undskyld, BNP, øh, som, øh, som altså, kan, kan vælte hele systemet. Spanien og Frankrig føler med. At vi har en, en, en euro, som, som er enormt sårbar. Altså det er ikke, det er ikke øh, lutter Lauke. Vi har jo brugt alle penge, vi har brugt dem også på forsvar. Altså hvad er det for en tid, hun kigger ind i? Det godt, hvad er det er sikkert for hende netop at have en, en bred regering med, når hun skal stå øh, til ansvar for, hvor dårligt økonomien kommer til at gå om et øjeblik
2: plejer at det her program som sådan et, et borgerligt safe space, og der, der kunne jeg måske godt tænke mig at, og, og sådan at afslutningsvis se lidt på, altså hvis vi nu forestiller os, eller lad mig starte et andet sted, to journalister på Berndensk, Michael Janerup og Esben Schøring skrev en gang en bog, der hed kæmperne Deres analyse i den her bog, jeg synes den er fantastisk god, den udkom for et sådan analysen her i, den er, at det der er det store problem for det borgerlige Danmark, er at man grundlæggende set, lige efter 98 valget indført Hjort-doktrinen, som, som du nævnte, mere og, 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 og egentlig gå ind og legitimere velfærdsstaten. Og det er egentlig det, at man har valgt at spille, groft sagt, på Socialdemokraternes banehalvdel, der har gjort, at det borgerlige Danmark er blevet svækket. Man har købt præmisserne endda i en grad, der måske bedst bliver eksemplificeret med Venstres valgsslogan ved sidste valg. Samme velfærd som Socialdemokratiet, bare uden skattestigninger. Ikke? Så kan man næsten ikke sige det tydeligere. Og jamen, hvis, hvis vi ser Venstre og eller de konservative indgå i sådan en koalition, så vil det vel være den ultimative hvad kan man sige, fortsættelse af præcis den her udvikling, at forskellen mellem højre og venstrefløj i praksis bliver udviklet, fordi de borgere lige flytter ind på de socialdemokratiske præmisser, og i, her konkret på, i ministerkontorerne. Ja, jamen det er jeg fuldstændig enig i. Det, det tror jeg ikke, jeg har noget at tilføje til. Nej, det var også en, det, hvor man formulere et spørgsmål, der i virkeligheden er et spørgsmål med en holdning til gengivelse af, hvad, hvad siger du, Miriam?
1: Ja, jeg, jeg synes også, det er det problem, øh, vi har omkring øh, det borgerlige Danmark. Jeg vil ønske, at det var væsentligt mere idealistisk. Så nu laver jeg et 20 projekt om, at jeg gerne vil gøre øh, Danmark borgerligt og se værdien af frihed, og så fokusere det i stedet for øh, de her helt korte øh, forsøg på at vinde øh, et valg på socialdemokratiske præmisser.
3: Jamen altså, det er jo meget, det er jo meget sjovt, fordi man, 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 man har den der diskussion af, altså at... Øh, opgøret med velfærdsstaten, og tegner det billede af de borgerlige, der vil udlægge den offentlige sektor osv. Men, men det hele sker jo på baggrund af et samfund, der over 50 år er blevet massivt socialdemokratiseret. Altså, det, 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 altså, det er jo overalt. Øh, og så er det ovenikøbet taget dagsordenen også nu. Så, så, så der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at på, på en eller anden måde er man nødt til at formulere noget andet. Og det er nok svært at formulere, når man sidder i regeringen. Så mit, 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 min forudsigelse vil da være, hvis Venstre går i en SMV-regering for eksempel. Så selv med Søren Pape ved, 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 som formand, så tror jeg, at de, de konservative kommer over 6% næste gang.
2: Intet borgerligt safe space, uden vi skal snakke lidt om identitetspolitik. For en klumme, som du skrev for tilbage i juli, Mia Malie Holstein, der skrev du, citat... De woke stiller et krav om, at vi skal tolerere det intolerante. Men i diversitetens navn, så eliminerer de forskellige holdninger. I inklusionens navn, ekskluderer de andre kulturelle positioner. Og i demokratiets navn forkaster de ytringsfrihed og åben debat. Og store dele af erhvervslivet accepterer positionen som wokeismens nyttige idioter. Og, og jeg må sige den. Det er jo sådan ærligt talt som debatmæssigt sådan katteurt for et woke medie som, som kontrast. Så derfor så vil jeg meget gerne starte med at spørge dig, hvorfor og hvordan store dele af erhvervslivet de accepterer positionen som vokismens nyttige idioter?
1: Ja, øh, dem, blev, dem blev skrevet på et tidspunkt, hvor at vi havde sådan en masse erhvervsledere, som stillede sig op i sådan nogle rock'em'all-sko øh, og lød sig fotografere, og det tror jeg blev en lille smule... Det, det, det
2: er simpelthen, jeg er så, så, så dårlig klædt og modubevidst, så jeg ved ikke, hvad det er for nogle sko. Kan du forklare Jamen, det for mig, lytterne?
1: Det er en, 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 en ny, højhælet sko, der skulle øh, være meget øh, progressiv og feministisk, fordi den netop er rigtig rar at gå i øh, i længden, og, øh, og øh, det skulle være et øh, en annonce, som netop handler om, at kvinder, selvfølgelig vil jo også høre til i erhvervslivet. Det var sådan meget, øh, synes jeg, på nogle måder, provokerende. Øhm, og, så, og så så kaster netop over øh, og skriver lidt om, om vogismen, og, og det, det egentlig kom fra, det er, at jeg, jeg er jo altså netop optaget af, hvad er det, der er på spil der? Øh, det er jo den her kritiske restteori, som kommer fra den kritiske teori fra Frankfurt skolen tilbage i 1930'erne, hvor man går ind og angriber det her forhold mellem subjekt og objekt, øh, og siger netop, at subjektet har en historisk karakter. Jeg tror, at rigtig mange af jer skal i hvert fald huske den her oprør på akademiet, som, som netop handler om, at øh, man tager om hvordan vi har opfostret et system, der gør hver særlig hvert som hvide mand øh, til, til, til racister. Øh. Popper har i, i, i forhold til som også kørt på nogle af de samme øh, toner, været inden at sige, at det, der er noget helt galt med det her. Det kan ikke gendrives. Altså, fordi det netop kommer sådan en fortælling, at hvis man er uenig i, at man er racist, så er det fordi, man er underbevidst racist, og så er man øh, alligevel fanget i det her system, hvor man er racist. Altså, det, det bliver sådan et, et lukket system af præmisser og konklusioner, som, som ikke kan gendrives. Og, og så synes jeg, at det var så interessant, det her med, at erhvervslivet begyndte at tage det til sig. Altså i 1950'erne så var det noget slang, man havde i sådan afroamerikansk kultur, og så blev det i, øh, i 2010 mainstream, og der bliver lidt optaget af, hvorfor? Altså, hvorfor faldt det lige sammen med finanskrisen. I kan alle sammen huske Occupy Wall Street, og hvordan finanssektoren bare var nu populær Og den fortælling på det tidspunkt, det var det her med, at der er de usynlige magtstrukturer, som via sådan nogle økonomiske forhold går ind og øh, dominerer andre mennesker. Og så begynder erhvervslivet at sige, at der er usynlige magtstrukturer, ikke, ikke det der økonomi, hvad man om det, men på køn, øh, på race, på sociale forhold, også i erhvervsstedet, som øh, hvad hedder det, dominerer og det, synes jeg, var tankevækkende. Altså, hvad er det for noget, der er på spil i det? Øhm, og hvorfor er det, de lige pludselig går ind og giver legitimitet til det vogue? Øhm, man kan jo have den mistanke, at det er meget fortelagtigt, ligesom at få drejet hele opmærksomheden væk fra alt det, der handler om økonomien og den gamle marxistiske tanke om, at man udbytter folket til at sige, at vi kan jo godt diskutere lidt det her med glaslofter og kvinder og sådan noget. Øhm, Coca-Cola, de har lavet sådan en, sådan en hvad hedder det, kamp- kursus for deres ansatte om, de skal læ- lære at være mindre hvide. Og der begynder sådan en masse ting, altså, som jeg synes er mærkeligt, og så så jeg de her erhvervsledere, som, som sætter sig op i de her rocker morsko. Og jeg synes jeg synes egentlig, at det er grundlæggende forkert. Det er grundlæggende forkert, fordi de, de driver dagsordenen frem, de gør den mere udbredt, end den er. Øhm, og de egentlig understøtter noget, som øh, Vogue, synes jeg, i sin essens er, udover at det er sådan helt, øh, altså ikke kan gendrives en meningsløs teori, så handler det også om frygt og kontrol og undertrykkelse, i hvert fald i sin viden. Form. Og det kan jeg bare ikke forstå, hvorfor erhvervslivet ønsker at støtte op om andet, end at det selvfølgelig er en god escape øh, fra en, en ting, det ikke vil diskuterer som vi øvrigt heller ikke har diskuteret længe, øh, det her med rig og fattig i samme grad.
2: Tom, det er, jo, det er jo et virkelig godt spørgsmål, ikke? Altså, man havde jo altid ideen om, at erhvervslivet, det var der, der sad folk med en monokkel, en cigar og en høj hat og promoverede kapitalisme og synes at alle de der uvaskede akademiker typer med deres mærkelige idéer, det var, det var i hvert fald ikke noget, man skulle have inden for døren. Nu kan vi jo ikke finde en HR-afdeling et eller andet sted, hvor man ikke øh, har en eller anden diversitetspolitik. Erhvervslivet skriver store, øh, hvad kan man sige, debatindlæg, hvor man er fortaler for kvindekvoter, også øh, kønsbarsel øh, osv. Alt muligt andet. Hvad er, det,
3: der er sket? Ja, det, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså fordi, at, at det, vogismen jo har gjort, det er at genindføre arvesynden. Altså det vil sige, at vi er alle sammen øh, øh, fanger øh, i vores identitære fortid. Vi kan ikke slippe ud af det. Øh, og det var jo det samme sådan rent intellektuelt, jeg siger ikke. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi man kan hurtigt... Ja, jeg laver anførselstegn. Altså rent, rent sådan intellektuelt, det er det jo det samme, som man gjorde med, med, altså i, i, i slavetiden. Altså det vil sige, at man, man var på en bestemt måde, og så blev man sat et bestemt sted. Øh, hvorfor går erhvervslivet med på den i en eller anden form? Altså jeg, altså jeg tror, at svaret er mindre, hvad skal man sige, reflekteret fra fra virksomhedernes side, end, end du tror. Jeg tror helt simpelt, at... Og det bliver mere, 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 mere øh, 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 jeg tror, at de tror, at det er en god forretning. <laughs> altså, øh, altså hvis, man, hvis, man, hvis man stempler ind her, så får man sympati øh, med sig. Altså, hvorfor laver lavkagehuset en lavkageperson? Det er fordi, så tænker de, okay, det giver, det giver noget øh, forretningsmæssig medvind, fordi øh, her spiller vi ind en eller anden strømning, øh, og så er det godt for vores forretning. Så jeg, jeg, jeg er egentlig lidt mere kynisk, <laughs> På den, øh, på den front. Så, så får du lov til at være
2: dommerkus, dommer, Kusma. Er det på grund af et, et kynisk, kynisk gusent overlæg, hvor de gerne vil have hvad det hedder, folk til at glemme alt om fordelingspolitik, eller er det bare fordi, de faktisk kan tjene penge?
0: Mm, jeg tror i hvert fald, at vi har, vi har gjort os for høje tanker om, hvad erhvervslivet er, fordi der har sådan i store kredse af borgerligheden har der været har der været lighedstegn mellem sådan erhvervslivet og borgerligheden. Hvad nu hvis erhvervslivet bare er pragmatisk? Altså, og det er som led i den pragmatisme, at man gerne vil have lidt, lidt lavere skatter og lidt mere frihed og lavere afgifter og, og betalingsbalance, og jeg skal komme efter jer. Så er man i øvrigt også pragmatisk på værdipolitikken. Altså, jeg tror, vi har sat sådan en lighedstegn med, at hvis man er borgerlig, men nødvendigvis altså selvfølgelig økonomisk borgerlig, og det har erhvervslivet jo været, fordi det tjener deres interesser. Og, og så har vi også tænkt, at det nok er på andre punkter. Men, men, men hvad hvis de ikke er? Hvad hvis de i virkeligheden bare de ting, der, der tjener deres interesser. Og så tænker man, at, at det der med at være woke, det er sådan lidt op i tiden, så det, det sælger vi da lidt lidt flere, hvad man nu sælger af. Og så tror jeg også, der er den der rent dagpraktiske ting, at hvis man nu vender det om, hvis man nu ser en, en, en virksomhed føre en, en anti-woke-kampagne, øh, så vil der jo komme øh, hundrede og tusinder af, af woke-mennesker og kaste maling på deres bygning og gøre alle mulige rasende ting. Hvorimod, når man fører sådan en woke-kampagne som virksomhed, så tror jeg, at borgerlige mennesker er sådan, de er sådan relativt pragmatiske, fordi der findes trods alt ikke tusind øh, ideologer, der sidder i alle mulige mærkelige skattefinansierede stillinger der får, der får løn for at bedrive politisk propaganda. Ikke? Så, så sådan mennesker er sådan lidt mere, lidt mere stillefærdige. Og jeg tror, det er de to faktorer i, i sammenhæng. Men, men det er det sørgmændigt et godt spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg har et begavet svar.
2: Jamen jeg tænker også, at altså der er, vel, der er vel altså næsten indbygget i selve, hvad kan man sige, erhvervslivets DNA er vel ideen om meritokratiet, og, og der er vel nogle af de tendenser, blandt andet det her med, med øh, kvindekvoter, man kan forestille sig, at der er alle mulige andre minoriteter, som også skal inkvoteres på en eller anden måde, det ser man jo allerede i USA, og udviklingen der plejer jo at komme til Danmark før eller senere, og det mener jeg, det, det, er, vel, det er vel på en eller anden måde at kompromittere og sige, jamen prøv at høre, det er ikke længere, hvad det er, du kan, og hvad det, hvad det er, dine evner er, som du skal vurderes på, det er faktisk dit køn, som kommer til at være, eller din etnicitet, eller din seksuelle orientering, som kommer til at være adgangen til et bestyrelseslokale, eller andre jobfunktioner, kunne man vel også forestille sig?
1: Ja, jeg synes, jeg synes, at erhvervslivet kunne klare sig med at kalde sig selv humanistiske, og det er heller ikke, fordi jeg mener, at de har siddet og udtænkt den her store sammenhæng, men, men jeg synes, at I bærer et vist ansvar for at, at lægge en Vogue-tilgang ned over øh, erhvervslivet, fordi at der er dele af det Vogue, som, som øh, ikke er hensigtsmæssigt. Øhm Øh, prøv lige at gentage de spørgsmål, Mikkel.
2: Det var bare det, det, jeg tænkte på, var det her med, altså det er vel ret voldsomt altså, at, at kunne gå ind og på baggrund af, af ideologi og sige, at man kompromitterer med fordi... I sidste ende er der jo kun én, hvad kan man sige, bundlinje, man bliver bedømt på, og det er jo selve den økonomiske yeah. bundlinje. Så hvis man går ind og siger, jamen, vi går ind, vores bestyrelse, den sammensætter vi af nogle mm. andre kriterier, end mm. hvad, der, hvad der egentlig er, det, det allerbedste, mm. jamen, så, så underminerer man ved det en så man, funktion. Så er man
1: god fra andres penge i hvert fald, ja. ikke? Altså, øh, p- p- man tager jo overskuddet, hvis man går ind og vælger kvinder, men, kvinder, som er mindre dygtige øh, end mænd. Men jeg synes også, det, det er ret forfærdeligt, jeg synes, jeg har vokset op i den generation. Øh, jeg blev min første forfremmelse, det hedder sådan, vi mangler en kvinde på det niveau, så derfor bliver du forfremmet. Jeg synes egentlig, det er en meget upassende måde. Jeg fik også en gang at vide, at i konsulentverdenen, at hvis jeg skulle klamme mig i den her verden, så skulle jeg tage med dybere stemme, gå i flade, snuk, sko, aldrig nederdel og så videre. Altså, så, der, så ligger sådan nogle mærkelige tendenser, øh, så, som er uhensigtsmæssige. Men det, men det, jeg egentlig oprindeligt reagerede på i forhold til de erhvervsleder, det var, at jeg er ret sikker på, at det ikke er blandt de erhvervsledere, at problemet egentlig er. Er det ligesom, det, at de sigter et helt forkert sted hen og gør det for at, som du også siger, Kusma, altså det her med at fremstå øh, godt, øh, og at grunden til, at der er en lille lomme, hvor man kan fremstå godt, det er fordi, at øh, så kommer man væk fra der, hvor man fremstår ondt som kapitalist og alt muligt andet. Øh, men der synes jeg bare, altså vil jeg ønske eller appellere til, at man lige tænker sig om øh, to gange mere, før man kaster sig ud i det woke.
0: Jeg synes i øvrigt, det er påfaldende, at det aldrig skal have konsekvenser for dem, der sådan rejser den her kritik. Altså, når Brian Mikkelsen han går ud og siger, at der er for mange topledere, der hedder Brian, hvorfor er den logiske konsekvens så ikke, at sådan selv stopper sin toplederstilling? Det skal altid være nogle andre, der, sådan er, der, der, gør, der, gør, der gør et eller andet. Det på den, på den måde bliver kritikken lidt, lidt forfejlet fra, fra min side, det kommer jeg bare til at tænke på. Det, det er en fantastisk
3: det her. renaissance for navnet Brian, hvis der er for, for mange topledere, <laughs> der hedder Brian. Altså, men men altså, hvis man sådan skal bringe en lille bitte smule sådan håb ind i det her, øh, så, så kan man sige, altså, hvad, hvad, hvad kan få... Altså, der, det er jo altid sådan, at i sådan nogle strømninger, så, så skærer nogen helt vildt ud. Så er der en modreaktion, så lander det et eller andet sted, som er sådan okay, du siger pragmatisk, nogenlunde pragmatisk. Altså, og, og det der jo er der. jeg er overbevist om, at mange af virksomheder gør det, fordi de tror, det er en god forretning. Men altså, der er jo f- 90-95% procent af befolkningen, øh, det kan selvfølgelig flytte sig efterhånden, som øh, generation Z bliver større, men, øh, men der er jo 90-95% af befolkningen, der synes, at, øh, at hele den der vugdagsorden er enten fuldstændig ligegyldig, eller øh, helt... Helt tosset. Så så der er jo selvfølgelig grænser for, hvor god en forretning det kan være for hvor mange. Så derfor tror jeg også, at vi er et sted, hvor hvor det har bølget. Og så tror jeg på en eller anden måde også, at det går over igen. Det
2: bliver i hvert fald spændende at se. Altså, nu kan man jo sige nu er, øh, du kan godt indenfor. Jamen jeg vil bare
0: gerne lige sige, at jeg er på ingen måde del af din optimisme. Jeg er fuldstændig enig i, at, at vi er på, på en eller anden top. Men det der kommer til at ske, det er, at det der sker cirka efter så den 68, hvor, man, hvor, hvor, hvor tingene i godsejerene normaliseres, men normaliseringen bliver jo netop. At, 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 at vi kommer til at anerkende i hvert fald de blide dele af woke-dagsordenen som fuldstændig naturlige. Og, og når, når, når man siger 95% er, er imod, så, så er det jo det ekstreme, fordi meget af det, som, som der er kommet og som vi er blevet bombarderet med, er allerede på rekordtid blevet naturlige i samfundet, og det er noget, vi, vi kommer til at døje med for, for tid og evighed, så, så jeg er slet ikke lige så optimistisk, som, som du er, Tom.
2: Jeg håber i hvert fald på, at nu efter, at den her bølge har ramt selv presselogen på TV2, som med det tidligere statsminister Helle Thorning-Smith kritiserede for at have et rent manel at der nu rejser sig et publicistisk ramaskrig. Jeg vil i hvert fald gerne være med, Tom, så meget kan jeg sige. Hvis de først grov... tager vores maneler fra presselogen, så gider jeg ikke det <laughs> her, Ej, så gider her mere.
3: jeg ikke mere, men altså, det er et grov løg at blive beskyldt for privilegie blind af en tidligere statsminister. Det <laughs>
2: <jeg>. <laughs> og så mange var ordene i dagens blå team. Tom Jensen, Mia Malie Holstein og Kusma Pavlov. Tusind tak, for I kom.
1: Selv tak.